0: Ein herzliches Willkommen zu SKP Voices. Mit diesem Podcast geben wir Friseuren und auch Nicht-Friseuren eine Stimme. Hört rein, lasst euch inspirieren und lernt viele spannende Geschichten und Persönlichkeiten kennen. Viel Spaß! Hallo, hallo. Weiter geht's mit der nächsten Folge von SKP Voices, der Podcast, mit dem wir Friseuren markenunabhängig eine Stimme geben wollen. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast aus Hamburg und ich freue mich riesig, mit ihm sprechen zu dürfen, Roman Bartel. Roman ist nicht einfach nur ein Friseur. Bei Roman fing alles an mit dem Film Planet der Affen. Und jetzt ist er ein ganz besonderer Haarschneidespezialist und die Betonung liegt auf Spezialist. Worum geht's heute in dem Podcast? Es geht um Vidal Sassoon, um die Arbeit hinter den Kulissen eines Kinofilms und generell das Arbeiten als Friseur in der Film- und Werbewelt, aber auch um das eigene Salonkonzept, Private Room in Hamburg. Die Devise von Roman ist, einfach machen, was ich ganz besonders finde und ich hoffe, er steckt den einen oder anderen von euch mit seinem Optimismus und Tatendrang ebenfalls an wie mich. Ich bin Mandy Durher von Schwarzkopf Professional aus dem Digitalmarketing und gelernte Friseurin und somit kann ich den Weg von Roman total nachvollziehen. Also Roman, ich freue mich riesig, dass du da bist.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ich würde sagen, wir legen gleich los und du erzählst uns erstmal, warum bist du Friseur geworden?
1: Gute Frage. <lacht> 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 warum bin ich Friseur? Ähm, es ist eigentlich mehr auf Umwegen entstanden. Also okay. ich bin auf dem Land aufgewachsen, ähm, sehr ländlich, in einer großen Familie. Mein Vater ist Gutsverwalter gewesen auf einem Kloster und... Ich weiß nicht, wo es herkam. Irgendwie nach der Schule oder schon währenddessen habe ich so das Gefühl gehabt, ich möchte irgendwas mit Fotos machen, mit Filmen, irgendwas in dem Bereich. Und die erste Idee, die ich dazu hatte, war, ich möchte Kameramann werden. Ach, okay. Dann bin ich zum Arbeitsamt gegangen und sagte, ich möchte Kameramann werden. Und ich sagte, schöne Idee, Herr Bartel. Zum Kameramann würden wir empfehlen, dass Sie erst eine Fotografenlehre machen. Okay. Dann bin ich losgegangen. Ich bin in der Nähe von Erding aufgewachsen. Es gab zwei Fotografen in Erding. Und dann bin ich da anmarschiert und habe gesagt, hm, wie sieht es aus, kann ich bei euch eine Lehre machen? Und ich habe gesagt, na, dieses Jahr, wir haben schon einen Lehrling, das klappt irgendwie nicht. Dann sag ich sage Ja, okay. Dann muss ich mir was Neues einfallen lassen und ähm, ich habe zufällig äh, in der Zeit den Film Planete Affen gesehen. Mhm. Das ist ein wahnsinniger, gut ausgestatteter, interessanter Science-Fiction-Film, wo es irgendwie darum geht, dass Affen die Welt erobern. Und nach diesem Film wollte ich Maskenbildner werden. Ach. Und ähm, dann bin ich wieder zum Arbeitsamt gegangen und habe gesagt... Hallo, ich möchte jetzt Maskenbildner werden. Wie geht das? Wie, wie gehe ich davor? Und ich habe gesagt: ah, Herr Bartel, gute Idee. Zum Maskenbildner müssen Sie erst eine Friseurlehre machen. Ah, sage ich: Okay, dann muss ich irgendwie eine Friseurlehre machen. Dann bin ich losgegangen, in Erding, zu dem Friseur gegangen, wo ich, den ich kannte. Josef Berglehner hieß er. Der war ein paar Jahre älter wie ich. Ich war 18, er war 24. Er war sehr ambitioniert und hat den Salon von seinen Eltern übernommen. Und da bin ich vorher schon immer als Modell hingegangen. Und dann bin ich hingegangen und gesagt, ich würde gerne bei euch eine Lehre machen. Wie geht das? Dann sagt er, ja, wann möchtest du denn anfangen? Ich ähm, sage, ja, 1. September. Ich ja, alles klar, schreib mir mal deine Daten auf und dann schicke ich dir einen Lehrvertrag zu und dann machen wir das. Okay. Und dann bin ich... Friseur geworden. habe einfach angefangen, eine Friseurlehrer zu machen. Und der war sehr offen, hat mich gleich irgendwie im ersten Lehrjahr mit Kamm und Schere ausgestattet. Was wahrscheinlich jetzt ganz normal ist, aber ich habe das Gefühl gehabt, das war da noch nicht. Da hat man erst mal ein halbes Jahr gekehrt und Haare gewaschen. Mhm. Aber er wollte ja sofort, dass ich irgendwie rankomme und habe gleich in der ersten Woche mein erstes Modell geschnitten.
0: Gleich ins kalte Wasser geworfen. Gleich
1: ins kalte Wasser, nur so ungefähr gesagt, wie das geht. Meine Kollegen damals haben sich schon amüsiert und haben Wetten abgeschlossen, wie oft dass ich mir einen Finger schneide, wie ja. das halt so ist. Ist auch ein paar Mal passiert, aber ich habe das Modell gemacht und es war ein Feuerwehrmann, ich komme mich noch gut erinnern, und es war ein ziemlich beeindruckendes Erlebnis.
0: Ja, ach cool.
1: Und, ähm, naja, ich habe da einfach weiter Modelle gemacht, weiter eine Lehre und habe das alles so Schritt für Schritt gelernt und fand das irgendwie ganz toll, einfach mit Menschen zu tun zu haben und einfach dieses Schauen, was sie möchten und äh, sich selber einbringen und einfach gestalten. Einfach auch dieses so Reden, Planen, Ausführen und dann sofort das Ergebnis sehen. Was äh, eigentlich in sonst ganz wenigen Berufen vorkommt, äh, hat mich gleich von Anfang an fasziniert. Was dann passiert ist, am Ende des ersten Lehres, dass mein Chef zu mir gekommen ist und hat gesagt, Roman, du, äh, ich fahre auf irgendwie so eine Friseurmesse nach Bologna. Mhm. Interessiert dich das? Möchtest du da mitkommen? Und ich so, klar. Mhm. Und dann sind wir nach Bologna gefahren und sind auf eine Friseurmesse gegangen. Und naja, wie das halt so für einen Jungen, der vom Land kommt, sagt er, ja, er kennt halt einfach den Friseur, den man halt so kennt, vom Dorf und jetzt schon in der größeren Stadt Erding und so. Das war schon ganz weit vorne. Mhm. Und dann kommt er auf eine Friseurmesse und sieht dann halt einfach Shows und Friseure. Und ich erinnere mich, äh, Maris Meller war auf der Bühne und hat dann irgendwie was mit Flamenco-Style geschnitten. Und ich war halt einfach baff, also weil sowas ja, äh, ja. kannte ich nicht. Und fand es aber total faszinierend. Und auch, das war halt international. Und ja, war mega beeindruckend. Und dann ähm, dachte ich schon so nachdem, ach, das wäre bestimmt interessant, vielleicht dann auch später mal ins Ausland zu gehen. Also ich glaube, das war so die erste Inspiration, diese Friseurmesse Ende der 80er Jahre in Bologna. Yeah. Und habe dann meine Lehre irgendwie weitergemacht, habe dann äh, noch einen zweiten Lehrjahr gemeint, äh, ich müsste jetzt Lehrzeit verkürzen. Äh, das fand aber mein Chef irgendwie nicht gut und wir haben uns dann wahnsinnig, äh, naja, wir haben uns ja, hat eine starke Meinungsverschiedenheit. Mhm. Und er hat dann irgendwann gesagt, also wenn du derzeit verkürzen möchtest, dann ähm, muss ich deinen Lehrvertrag kündigen. Mit mir geht das nicht. Aber vielleicht findest du einen anderen Friseur, mit dem du das machst. Und das habe ich dann gemacht. Auf dann zwei
0: Jahre wolltest du dann verkürzen? Oder? Zwei Jahre, okay. ah, genau okay. zweieinhalb, mhm. glaube ich. Mhm.
1: Oder zwei Jahre. Und ähm, habe mir einen neuen Friseur gesucht, auch jemanden im Ort, mhm. äh, in Erding. Aber der meinte, hm, weiß ich nicht, äh, ob du dann schon reinpasst. Aber ich habe einen Partner, der da beteiligt, und er hat mehrere kleine Läden in verschiedenen Dörfern und der sucht jemanden, der so, so ein Springer ist. Mhm. Und mit dem Bringe ich dich mal zusammen. Und das hat er dann gemacht. Und der hat gesagt: Du, wunderbar, zweites Lehrjahr, du weißt, wie man schon schneidet und so. Und äh, hat mich einfach so ins kalte Wasser gestoßen und äh, habe dann im zweiten Lehrjahr schon fast wie ein Geselle gearbeitet. Okay. Und habe dann einfach war einen Tag hier in dem Ort und dann dort. Und habe dann so echt große Erfahrungen gesammelt. Das mit der Lehrzeitverkürzung hat natürlich nicht geklappt.
0: Aber warum hast du die Orte gewechselt?
1: Weil der verschiedene Filialen hatte. Mhm. Der hatte verschiedene Filialen. Ah, okay. Und wenn jemand krank geworden ist oder ausgefallen ist, dann hatte mich. Oh, so konntest du quasi möglich. dann springen genau. und genau. hast
0: dann in jedem Salon mal einen Eintritt ja, bekommen. Das
1: war schon ziemlich beeindruckend. Mhm. Und dann habe ich dann doch noch den dritten Lehrjahr und meine Lehre beendet und wollte dann meinen nächsten Schritt machen. Den
0: nächsten Schritt machen. Der nächste Schritt ging ja dann bei dir, soweit ich weiß, auch schon in eine weitere große Ausbildung und ja, auch also, in ein anderes das
1: war das Ergebnis, das war das Ergebnis des Schrittes, also das ist leider nicht äh, so gewesen, wie ähm, dass ich dann einfach, dass es gleich passiert ist, sondern mhm. ich wollte ins Ausland. Okay. Erst dachte ich, ich gehe nach Italien, dann habe ich festgestellt, ich spreche eigentlich kein Italienisch, das müsste ich von vorne lernen und dachte, okay, du kannst von der Schule her noch ein bisschen Englisch, dann gehst du nach England. London muss echt eine tolle Stadt sein, so ein Gerade für Friseure, dann ziehst du einfach nach London und versuchst einen Job zu finden. Okay. Und ich hatte über einen Cousin erfahren, dass er äh, eine Freundin hatte in London. Und die habe ich damals angerufen und gesagt, du, wie sieht's aus? Hilfst du mir irgendwie? Äh, kannst du mir einen Tipp geben bei der Wohnungssuche? Und sie hat gemeint, ah, bei mir im Haus ist gerade irgendwas frei. Und sie hat gemeint, kannst du mir das bis nächste Woche frei halten? Und sie hat gemeint, ja, machen wir. Dann habe ich meinen Cousin angerufen und gesagt, du, Thomas, hast du irgendwas vor nächste Woche? Und er sagt, nee. Sag ich, du, ich möchte nach England und ziehen, nach London. Machen wir das? Ich ja, können wir machen. Und dann bin ich einfach gepackt und bin nach London gefahren.
0: Verrückt, okay. <lacht>
1: im Nachhinein auch.
0: Total, die Bauchentscheidung. Also, ja,
1: total. Einfach ich glaube, glaub, gerade in dem Alter, man braucht, ich nenne das immer so einen äh, naiven jugendlichen Optimismus, mhm. weil du ich mache das jetzt einfach und wenn es nicht klappt, dann äh, fahre ich halt wieder zurück.
0: Dann geht es halt wieder zurück, genau. genau. Mhm.
1: Und das habe ich dann gemacht und bin da hingezogen und bin dann in den Bus gegangen und habe einfach ähm, gefragt, wie es aussieht. Also, ich Toni und Guy war, damals ist ein ziemlich großer Name. Und mhm. dann bin ich auch da rein und habe dann dort auch Probe gearbeitet und habe hier Probe gearbeitet und da Probe gearbeitet. Aber das Ergebnis war, dass sie gesagt haben, das ist zwar schon ganz gut, nicht schlecht, was du machst, aber so richtig passt du nicht zu uns. Und eigentlich suchen wir jemanden, der halt schon zwei Jahre nach seiner Ausbildung Erfahrung mitbringt. Mhm. Weil so können wir den dann einfach gleich hinstellen und der kann für uns Geld verdienen. Und und äh, das geht dann für uns alles leichter.
0: Mhm.
1: Da müssen wir nicht so viel investieren.
0: Aber du bist dann in, äh, in London einfach in, in die Stadt und dann von Laden zu Laden genau, und einfach Laden rein. zu Laden,
1: äh, hier und da ähm, war schwer. Also ich habe auch nicht nur leichte Zeiten gehabt, also ja, ich ich dann einfach, dann, wo ich dann mal ein paar Wochen nichts hatte und habe mich dann irgendwie so durchgeangelt, ähm, geschaut, wie man sich den Tag aufteilt, lange schläft, dann Mittagszeitung geholt, Anzeigen mhm. gelesen, äh, angerufen und genau. Und das war, habe ich ungefähr so neun Monate gemacht, also oh, krass, okay. immer wieder gearbeitet und Pause und wieder gearbeitet und dann habe ich mal ein paar Tage dort gearbeitet oder habe dann über die Weihnachtszeit dann wieder mehr gearbeitet.
0: Und parallel immer die Salons rausgesucht. Und genau,
1: und, ähm, aber dann nach neun Monaten hatte ich eigentlich ziemlich die Schnauze voll, weil mhm. ich gesagt. Also so viel habe ich jetzt nicht gelernt, außer, dass ich jetzt besser Englisch spreche. Mhm. Das habe ich dann schon gemerkt. Das war schon eine ziemliche Erfahrung. Und dass ich jetzt weiß, wie es in der Großstadt ist, was ein ziemlicher Kontrast ist zu dem Landleben, was ich vorher gehabt habe. Ja. Und dann habe ich tatsächlich für einen Laden ab und zu gearbeitet. Und da habe ich eine Frau getroffen, auch relativ jung. Und die hat mich gefragt, ob ich schon mal für als gearbeitet habe. Oder mich beworben hätte. Mhm. Ich habe nee, nee, Widera nee. Auf also keinen das Fall, ist so, ja. Es ist so ein bisschen eine Nummer zu groß. Also ja. ich, ich kannte natürlich den Namen und kannte so, was ist wieder Sassoon. Ah ja, die schneiden so Haare. Wenn man in den Swimmingpool springt und dann die Haare schüttelt, dann sitzt der noch genauso wie genauso
0: vorher. Genauso wie vorher. Genau, und das war so das, was
1: ich von Sassoon wusste. Und ich bin auch in München schon gewesen und habe mich auch vor das Schaufenster gestellt und habe die Leute so ein bisschen beobachtet. Mhm. Fand es mega cool, aber mhm. das war... Eine
0: Nummer zu hoch, dachte ich. Das du. war so
1: eine Nummer zu groß für mhm. mich. Das war so die Annahme. Okay. Aber nach neun Monaten London und wo man sagt, du, ich kann sowieso nichts verlieren, ähm, bin ich dann einfach losgegangen, bin ins Head Office und wieder ist das umgegangen. Hi, I'm Roman. Would mhm. like to work with you. How does it work? und die haben gesagt, ah, füll doch einfach mal so eine Application Form, also so eine äh, Bewerbungsunterlage Bewerbung. äh, aus und das habe ich dann gemacht und gesagt, ja, lass das mal hier, wir melden uns und dann zwei Wochen später also eine Woche später, ein paar Tage später hatte ich schon einen Brief, wo sie mich eingeladen haben für eine ähm, Bewerbung mhm. und äh, für dann, ein Bewerbungsgespräch für ein Bewerbungsgespräch bin mhm. ich dann hingegangen war ein Gruppenbewerbungsgespräch
0: heißt mehrere Bewerber so sind ungefähr waren dabei?
1: zehn Leute da gewesen und dann okay. waren zwei Leute von Sassoon und haben dann so erzählt, wie das alles so ist und wie das alles so läuft und äh, dann hat jeder so ein Einzelgespräch noch gehabt und dann haben sie mich eigentlich nur gefragt, ob ich alles verstanden hätte, was mhm. sie da so erzählt hatten. Dachte ich in dem Fall, dachte ich, ich hätte alles verstanden und hat sich dann später herausgestellt, dass ich nicht alles verstanden hatte.
0: Okay. Ich bin gespannt, warum. <lacht>
1: das ist ich euch klar. Und, und äh, ob ich auch mir vorstellen könnte, in Deutschland zu arbeiten. Und ich dachte, Roman, du sagst jetzt ja, ja, ja. Mhm. Hauptsache, du bekommst den Job und dann geht es irgendwie weiter. Mhm. Und dann haben sie mich ein paar Tage später wieder angeschrieben. Damals gab es noch keine E-Mails. Damals hat man noch einen Brief bekommen. Und ähm, wo sie mich zum zweiten Bewerbungsgespräch eingeladen hatten, wo ich dann Modelle vorgeschnitten habe. Und das habe ich dann gemacht. Und die hatten mir drei Modelle bestellt und die habe ich habe es dann geschnitten. Und Aber Ende haben sie
0: dir gesagt, was du da für eine Frisur machen sollst? Ähm,
1: nee, also ich soll, ich soll einfach mal schneiden. Sollen okay. ihnen mal zeigen, zeigen was, ich, was du, so was kann, was du daraus genau, machen würdest. Ja, genau. mhm. Und tatsächlich am ähm, Ende des Tages haben sie gesagt, hey Roman, was geht? Mhm. You're welcome, uh, es, du, bist du bist herzlich dabei. willkommen, du bist ja. dabei.
0: Okay, so, wie im Recall so. Genau,
1: wie so ein Recall und okay. jetzt bist du dabei. Ja. Und ich wusste schon, dass ich irgendwie eine Ausbildung jetzt noch durchlaufe. Ich wusste auch so ungefähr, wie das, wo das funktioniert. Also, mhm. dass ich Damals war das so, die Ausbildung war sechs Monate, drei Monate hast du in einem Salon gearbeitet, wo du die Basic-Haircuts gelernt hast, wie äh, Bob, Shot Basics, also durchgestufte Haarschnitte lange, also so die Klassiker gelernt mhm. hast, mhm. danach hast du eine Prüfung irgendwie gehabt. Und ich bin dann irgendwie in den Salon gekommen, habe mich vorgestellt und mir war aber nicht bewusst zu dem Zeitpunkt, dass ich die Modelle alle selber suchen muss. Ja, ich bin dann angekommen an meinen ersten Tag und habe mich vorgestellt und habe meine Ausbilder kennengelernt. Und was ich aber zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass ich äh, alle Modelle, die ich schneide, selber suchen muss. Die haben erzählt, dass ich äh, drei Modelle am Tag schneide und die muss ich mir vorher suchen. Und hier sind äh, Visitenkarten. Die Architekturin ist noch einmal mit mir mitgekommen. Ich habe beim Carving Garden gearbeitet was ein großes Glück war, weil da immer viel los war. Und ähm, dann ist sie mit mir nochmal rausgegangen und hat gesagt, du schau mal her, du schaust jetzt, welches, welchen Haarschnitt das du brauchst. Du übst jetzt Bob und jetzt suchst du dir Leute, die so einen Haarschnitt haben und die sprichst du einfach an.
0: Und wie viel Zeit hattest du dafür?
1: Naja, ich kam einfach zurück, weil ich das erste Modell okay. hatte.
0: Okay, Modell suchen, zurückkommen, Boxen. Genau. schneiden. Genau, und dann Ach,
1: einfach einen Terminkalender, so dass man schon für die nächsten Tage, wenn die nicht gleich Zeit haben, irgendwie was einbucht, denen zeigen, wo das ist. Und ähm, genau, drei Modelle am Tag. Ach, Quatsch. Ja, ja war spannend. Also da verliert man die Hemmungen und dein Englisch wird gut.
0: Das glaube ich. Ja. Krass. Mhm. Und das mussten also alle Mitbewerber oder alle deine...
1: Genau, ich war Kollegen im gleichen die, Level. Die, genau, die waren auf verschiedene Salons verteilt. Ich war der Einzige in Covent Garden und ähm, genau. Und dann habe ich losgeschnitten, wurde mir gezeigt und dann habe ich versucht nachzuschneiden. Also es ist schon so. Damals habe ich so empfunden, also dass man schon wieder von vorne anfängt. Also, ich wollte gerade
0: sagen, vor allem du hast schon eine Ausbildung. Ja, ich und eine dann Ausbildung dann, gemacht
1: ähm, und genau. Aber Deine eigenen einfach, Kunden. Genau, gehabt. und ich habe dann halt einfach das Sassun-System kennengelernt mhm. und was halt wichtig ist und genau die Philosophie und wie man das aufbaut und Haarschnitt. Struktur und Gesichtsform und einfach was alles dazu gehört und das mhm. habe ich einfach alles gelernt und nach drei Monaten hatte ich Tests, was mir am Anfang nicht bewusst war. Äh, wenn ich diese Tests nicht bestehe, bin ich wieder draußen.
0: Ach, das ist nicht genau. dein ernst?
1: Ja, irgendwie habe ich es bestanden. Also einmal musste ich was. Nach testen, also da hatte ich mir für einen graduierten Bob bei einem Modell gesucht. Ich weiß nicht, warum, dass ich es genommen habe. Wahrscheinlich war sie wahnsinnig hübsch. und äh, <lacht> Genau, aber die Haare waren furchtbar.
0: Und wurden die Modelle dann gest äh, gestellt für die Prüfung oder musstest nee, die du musstest die, die auch selber auch. suchen? Die Muss okay. ich auch selber suchen,
1: genau. Irgendwie bin ich durch diesen Basic-Test gekommen. Und der zweite Teil der Ausbildung war... Äh, der kreative Teil. Mhm. Das heißt, es gab eine interne, eine Art Schule, wo einfach die ganzen internen geschult worden sind. Das war bei der Bond Street, ein Souterrain-Bereich. Und da ging es jetzt darum, dass man lernt, einfach kreativ zu arbeiten. Mhm. Das heißt, also, also das, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, wie ich das erste Mal einen Haarschnitt gemacht habe an lockigen Haaren, mhm. ohne dass ich einen Kamm verwendet habe. Das heißt, ich habe einfach optisch einen Haarschnitt schneiden müssen.
0: Du hast nur deine Finger, genau, habe, deine genau, Hände mit benutzt dem optisch, und
1: die Schere. Ja. Genau. Das Ach, war sehr Gott. ungewohnt für mich.
0: Das glaube ich. Aber
1: war mega also, ich habe echt voll in die Hosen gemacht, aber mhm. irgendwie hat es geklappt. Ja. Also, es ist natürlich Übungssache. Ja. Und wie das halt bei der war, die haben das natürlich auch technisch dann durchgecheckt, ob das ungefähr hinkommt, ja, weil ich ja. da irgendwie optisch umgesetzt habe. Krass. Und ähm, einfach verschiedene kreative Sachen. Und das Tolle war auch in der Zeit, dass wir auch von denen gelernt haben, wie entsteht Kreativität? Wo, wo wirst du inspiriert? Das heißt, wir sind mit unseren Ausbildern gegangen und sind durch die Galerien in London gezogen, sind ins Kino gegangen, ähm, haben Ausstellungen angeschaut, einfach zu sehen, wie sind Künstler kreativ, was, was inspiriert die und wie setzt du das um? Mhm. Das heißt, wir haben Filme angeschaut und danach mussten wir dann, war die Aufgabe, was hat euch in dem Film inspiriert und einen ja. Haarschnitt um. Ja,
0: ja. Genau. Ach, wahnsinn.
1: Ja. Und ich habe mich damals, das habe ich noch gar nicht irgendwie erwähnt, ich musste mich damals entscheiden, entweder eine Ausbildung als Farbspezialist zu machen oder als Schneiderspezialist. Ah, okay. Das wurde schon am Anfang festgelegt und mhm. ich habe mich damals fürs Schneiden
0: mhm.
1: entschieden. Aber die Ausbildung mit der Farbe war zusammen. Das heißt, also, wir haben immer Färber gehabt und wir haben immer Schneider gehabt, wo ich dann dabei war und habe mit denen natürlich auch zusammengearbeitet, was natürlich auch die Basis ist für eine spätere Arbeit. Mhm. Nach drei Monaten kam dann der Abschlusstest. Ich brauchte noch ein, vier Wochen länger. Sie haben gesagt, Roman, das ist noch nicht so, wie wir das wollen. Wir geben da jetzt noch vier Wochen, aber da möchten wir jetzt sehen, dass du wirklich jetzt auf den Punkt kommst. Und der Abschlusstest war einmal ein Salontag, mhm. wo wir die Basisarbeit machen mussten, zeigen mussten. Bob, gradierte Bob, Shortlayer, einfach so die Basishaarschnitte. Modelle ist selbstverständlich, mussten wir uns selber suchen. Und dann einen zweiten Teil mussten, war die Aufgabe, wie sieht die nächste Kollektion für Sassoon aus? Und du musstest ein paar Modelle. Äh, dann einfach suchen, mhm.
0: einfach,
1: wo du einfach deine Kollektion vorstellst. Und die muss ja auch präsentiert werden. Also eine richtig ja. schöne Präsentation. Okay. War sehr spannend.
0: Präsentation mit ähm, als, äh, als Show oder?
1: Genau, die richtige Präsentation, die ich dann äh, zeigen musste. Ich hatte irgendwie ein Modell kennengelernt, die war Choreografin. Die hat mir das dann choreografiert und ich habe irgendwas mit Licht gemacht und ja, spannend. Also auch
0: mit Outfit, Make-up. Out -out, äh,
1: Outfit, make-up. Alles muss. Musstest... Einfach genau, wie eine okay. Kollektion aussieht.
0: Krass, ja. aber mega, also voll die tolle Erfahrung dann, ne? Und ja. also, super, also super.
1: Aufwendig. Und, und danach hast... gab es halt das Gespräch, mhm. ähm, dann wurde halt meine Ausbilderin, äh, genau, hat dann so Polaroids gesehen, äh, von denen, wie sie, wie mein Salontag ausgesehen hat, mhm. vorher, nachher und die hat auch meine Präsentation gesehen und ich werde das Gespräch nicht vergessen, also eine tolle Frau, schon älter, hat viel Erfahrung gehabt. Früher Rod Stewart die Haare geschnitten, erinnere ich mich noch. Ach. Auf alle Fälle hat sie meine Fotos von der Salonarbeit gesehen und gesagt, Roman schau dir das mal an. Vorher, nachher. Hast du nicht das Gefühl, dass sie vorher besser ausgesehen haben?
0: Nein. Ist nicht dein Ernst.
1: Ich, oh Mann, mir ging es echt oh Gott. nicht gut nach dieser Aussage. Aber sie hat gesagt, die Präsentation von deiner Kollektion war einfach mega und deshalb hast du bestanden. Gratulation.
0: Oh mein Gott. Ja.
1: Ja. <laughs> Naja, in der Zwischenzeit gefiel, gefiel mir das in England natürlich total gut. Mein Englisch war gut und eigentlich wollte ich in England bleiben. Also mitten in London und du bist im Herz der Firma, hast alle großen Leute kennengelernt, hab tatsächlich auch wieder Sassoon mal getroffen.
0: Hast die, du auch? Hast du auch ähm, Simon Anders oder Leslie Janison?
1: Genau, die ähm. habe ich. Äh, genau, Leslie hat damals mit mir. Äh, die war schon weiter, aber die, die hat natürlich äh, Annie Humphreys äh, natürlich immer assistiert. Okay. Und die hat die Farbleute ausgebildet, äh, dort, wo ich ausgebildet habe.
0: Ah, okay. Genau. Ja, macht Sinn. Genau. Sie ist ja auch unsere ja, ja. International Global genau. Ambassadorin. Ja. Äh,
1: Simon habe ich tatsächlich, äh, es gab äh, Solid International und äh, die brauchten... Äh, Leute am Stand und dann haben sie natürlich immer die jungen Auszubildenden oder was auch immer gefragt, auf der Show oder auf, auf, dem, auf der Messe. Und äh, ich fand das immer toll und habe auch früher schon auf so einem Bauernmarkt mal gearbeitet. Also ich kann es nicht vergleichen, aber ich mag das gerne einfach mhm. mit Leuten. Und ich habe mich dann gemeldet und dann habe ich Simon damals kennengelernt und dann haben wir ein, zwei Tage an dem Stand gearbeitet. Ja, ja. ach cool. Ja.
0: Und äh, war dann von Anfang an klar, wenn die Prüfung bestanden ist, dann dass man dann auch übernommen wird oder das ist das so? War, das war klar. Okay.
1: Ich hatte den Wunsch, in England zu bleiben. Ich habe gesagt, schick mich nach Manchester. Manchester war auch ziemlich angesagt mhm. zu der Zeit. Oder ich gehe auch nach Glasgow, Aber ich wollte in England bleiben und bin auch am nächsten Tag dann ins Personalbüro gegangen
0: mhm.
1: und habe gesagt, hey Leute, war echt super, fühle mich total wohl, ich möchte hier bleiben. Und die haben gesagt, nee, nee, du hast irgendwas falsch verstanden. Dann sage ich, ja, aber ich würde das so gerne hier bleiben. Nee, du hast gesagt, dass wir, dass du für uns in Deutschland arbeiten möchtest, würdest. Und so ist es jetzt auch.
0: Ah, verstehe. Ähm,
1: da wird es nichts, so da brauchen wir gar nicht diskutieren. Äh, du wirst nach Deutschland gehen, aber wir lassen dir die Wahl München, Frankfurt oder Hamburg. Und ich hatte tatsächlich, äh, ich hatte gehört, dass Hamburg eine total schöne Stadt ist und habe auf einer Show äh, damals äh, artdirektoren getroffen, die in Hamburg gearbeitet haben. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, das dann gehe ich nach Hamburg mhm. und bin nach Hamburg gegangen.
0: Und nun bist du hier?
1: Ja. dann habe ich In der Zwischenzeit habe ich dann noch äh, acht Jahre für Sassoum gearbeitet.
0: Ah, okay. Genau. Hier in Hamburg dann für Sassoum acht Jahre. Mhm.
1: Das war auch eine tolle Erfahrung. Mhm. Intensiv, Also vor allem auch die Anfangszeit, wenn man dann aus England nach Deutschland kommt. Mm. Ähm, ich dachte natürlich, jetzt habe ich die Prüfung bestanden und jetzt bin ich der König hier. Mm. Und weiß, wie es lang geht und was, was so passiert und super cool. Und dann habe ich angefangen, mit Kunden zu arbeiten. Und dann dachte ich, okay, das ist jetzt doch nochmal ganz was anderes, als mit Modellen zu arbeiten. Und ja, habe das Gefühl, ich muss den nochmal von vorne anfangen.
0: Ach krass, Aber, ja, das glaube ich.
1: Genau war eine gute Erfahrung und es ist tatsächlich so in Deutschland also man merkt schon den Unterschied die Engländer sind sehr kreativ ja Technik ist auch wichtig aber da ist jetzt nicht so der Schwerpunkt drauf und wir Deutschen sind halt einfach sehr technisch und dann habe ich erstmal hier in Deutschland richtig so Barberarbeit gelernt mhm. ähm, genau und einfach nochmal ich habe so das Gefühl ich habe nochmal so eine technische Ausbildung bekommen ja genau. ja und das war aber gut.
0: Und du bist und aber in dem Segment geblieben, dass du der als Haarspezialist, äh
1: Haarschneider-Spezialist Haarschneider.
0: Ja, genau. äh ja. und hast äh, jetzt nicht, nehm, also nicht auch noch das Farben... Nee. Färben.
1: Nee, das habe ich ähm, Ich habe immer tolle Leute um mich gehabt, die mhm. wahnsinnig toll gefärbt haben und habe dann bei Sassoon einfach sehr viele Möglichkeiten bekommen, mhm. Leute auszubilden, Seminare zu geben. Das war toll. Ich mhm. habe immer gerne Leute ausgebildet. Das war echt schön. Und dann ging es dann aber bei Sosun irgendwie acht Jahre und ich bin dann einfach nicht mehr so weitergekommen. Mhm. Das liegt aber mehr oder weniger daran, dass die Positionen, die auf die ich gerne gegangen wäre, wie Kreativdirektor oder vielleicht später Manager, dass die halt einfach von langjährigen Mitarbeitern besetzt waren und mhm. kein Laden braucht, zwei oder drei Kreativdirektoren mhm. und zwei oder drei Manager. Mhm. Und dann bin ich halt einfach da zum Ende gekommen und ich dachte, okay, wie, wie geht es weiter? Und habe mich entschlossen, eine Meisterschule zu machen.
0: Mhm. Aber was war der letzte? Also zum Ende, was war was warst du dann da am Ende bei schon hier in Hamburg?
1: Äh, ich war unter dem Kreativdirektor Ah, okay. Mhm. Genau. Mhm. Oder und um hast du
0: direkt. da auch schon ausgebildet oder mit ausgebildet? Ja, habe ich schon. Ah, okay. Ja. Okay, okay, genau. cool.
1: Ja. Mhm. Das ist schon relativ früh losgegangen mhm. und äh, ja, schön.
0: Okay. Und dann hast du dich entschieden, ich mache jetzt den Meister?
1: Genau, ich dachte, ich mache den Meister. Und mache irgendwann
0: mein eigenes Ding auf? Vielleicht, oder? ich war
1: mir noch nicht sicher, ob ich zu Sassoon danach zurückgehe oder nicht. Mhm. Aber als ich dann die Meisterschule abgeschlossen hatte, ich habe die in Oldenburg gemacht, war ich eine tolle Erfahrung. Habe ich auch Gespräche mit Sassoon geführt, aber da kam keine, also da war keine Position frei, die mich wirklich interessiert hätte. Und dann habe ich mich einfach entschlossen, den nächsten Schritt zu gehen äh, und habe mich selbstständig gemacht. Mhm habe einen Stuhl in einem Salon gemietet und habe meine kleine Selbstständigkeit geübt. Und es war eine tolle Erfahrung, einfach so Schritt für Schritt zu gehen und auch gleich das, was man in der Meisterschule hat oder gelernt hat, einfach umzusetzen. Ja. Ich habe zwar dort auch Farbe gemacht, aber ich hatte das Glück, in dem Salon, wo ich dann meinen Stuhl gemietet hatte, auch Farbexperten zu haben. Und so bin ich immer noch beim Schneiden geblieben. Das ja, heißt, also, ja. wir haben uns dann aufgeteilt, ich habe dann meine Kunden gefärbt mhm. und ich habe sie geschnitten.
0: Ja, großartig. Das passt ja. ja dann perfekt zusammen. Genau. Und sag mal, und am Anfang hast du erzählt, du wolltest ja damals Kameramann werden oder in die Filmbranche gehen. Ja. Und... Ähm,
1: Hat sich ähm, lange nicht erfüllt und tatsächlich am Ende der Zeit von Sassoon, ich erinnere mich an, hatte ich einen Kunden, Quart... Und der hat mir erzählt, dass er einen Kurzfilm macht. Und ich sage, ja, das ist ja interessant. Sagt er, und ob ich mir vorstellen könnte, er sucht noch jemanden für Haare, Make-up, ob ich das machen könnte. Genau, darauf so.
0: wollte ich hinaus. Genau. <lacht> Danke.
1: <lacht> und ich sage, ja, Quart, also theoretisch schon. Also ich habe auch schmücken gelernt in London und uh, ich habe auch Shows gemacht. Also theoretisch weiß ich schon, wie es geht, mhm. aber ich habe noch nie einen Kurzfilm gemacht. Und er so, ja, Roman, mach da keine Sorgen, das ist so. Machst du die Haare und du machst ein bisschen Puder drauf und... Mhm. Überhaupt kein Problem, das kriegst du schon hin. Und dann dachte ich, ja, oh Gott, wenn du das sagst, dann, dann machen wir das. Und ja. so habe ich meinen ersten Kurzfilm gemacht. Ein paar Tage irgendwie im Wendland. Ja. Und es war eine... Eine tolle Erfahrung.
0: Ja, das glaube ich. Ja. Aber du hast ja nicht nur einen Kurzfilm gemacht. Ich habe auch von dir schon gelesen, du hast auch schon bei einem Kinofilm, nicht nur bei einem, schon äh, genau, das ihm gemacht. Genau, ne?
1: Quart hat sich weiterentwickelt. Quart hat dann irgendwie im ersten Schritt hat er gesagt, okay, mit Kurzfilmen kann man doch kein Geld verdienen. Mhm. Äh, ich gehe jetzt in die Werbung und hatte als Produzent in der Werbung gearbeitet. Mhm. Und da hat er mich auch mitgenommen. Also bevor der Kinofilm gekommen ist, wo ich mich ausgesucht habe, habe ich vorher noch Werbung gemacht. Und dann kam er halt irgendwann an und man gesagt, Roman, du, wir haben da jetzt einen Spot mit Nintendo und Jörg Pilava spielt damit und so und da brauchen wir natürlich jemand, für der Make-up. Kannst du dir das nicht so vorstellen? Und ich so, ja, Kurt. also theoretisch schon, aber ich habe halt noch nie Werbung gemacht. Da, man macht da keine, keine Sorgen, das kriegst du hin. Also das ist ganz einfach. So ein bisschen Make-up drauf, Puder und Haare brauchst du sowieso. Das kriegst du hin. Mhm. So, ja, Kurt, wenn du das sagst, dann mache ich das. Und so habe ich dann meine erste Werbung gemacht mit wie Jörg Pilara und Nintendo, was auch eine tolle Erfahrung war.
0: Okay, ach cool. Und mit Sky Dumont machst du auch sehr viel. Den habe hab ich, ich gesehen.
1: Ja, den habe ich auch zwischendurch kennengelernt. Mhm. Gissigerweise nicht in der Werbung, sondern äh, irgendwann habe ich seiner damaligen Frau die Haare geschnitten und die hat zu mir gemeint, äh, so mein, äh, mein Mann braucht einen Friseur hier, der ist da irgendwie aus München hierher gezogen und. Äh, ach, du schneidest ihm
0: so auch die Haare? Genau. Aber nicht nur im Film, in der nicht Film noch, Filmbereich? Nicht nur in der Werbung.
1: Sondern, also, wir haben uns immer auf Werbung beschränkt mhm. und da hat er mich dann in die Werbung mitgenommen. Und Quad hat sich dann weiterentwickelt, auch mal Kinofilme zu produzieren und dann habe ich auch mal bei einem Kinofilm mitgemacht. War auch sehr spannend, einfach zu sehen, wie man Charaktere entwickelt mhm, und das was man ich. draus macht. Aber ich muss, ich habe dann festgestellt, dass Kino toll ist, aber es ist halt einfach lange. Das mhm. heißt, also das Spannende damals fand ich oder finde ich, die Charaktere zu entwickeln. Aber es ist einfach äh, eine große Herausforderung, dann drei, vier, fünf Wochen am Set zu sein, das zu betreuen. Also ich habe großen Respekt vor jedem Maskenbildner, äh, weil man lebt in der Zeit wirklich in so einer eigenen Welt und man ist so echt abgeschnitten. Und es war eine tolle Erfahrung, aber ich habe gemerkt, das ist nicht meins. Werbung, okay. ja, kann man machen. Habe ich dann auch viel gemacht, aber genau, war eine gute Erfahrung ja. und mache ich ab und zu immer noch, nicht mehr so viel wie vorher mhm. und ich, das Schöne war einfach, dass ich dadurch, dass ich als Friseur unterwegs war, dass ich unabhängig war. Das mhm. heißt, also ich habe mich nie entscheiden müssen, dass ich das ganz mache, sondern war immer Friseur. Habe entweder ein Stuhl gemietet gehabt oder, was ich später erzähle, wie es dann weitergegangen mhm. ist. Und das hat mir total viel Sicherheit
0: gegeben. Mhm.
1: Und ich habe echt großen Respekt vor jedem Make-Up-Experten, die das einfach nur machen, weil das ist einfach ein hartes Business, ja. zu schauen, wie kommt man an den nächsten Job und dieses jenes. Man muss wahnsinnig gut vernetzt sein und war Tolle Erfahrung oder mhm. ist eine tolle Erfahrung. Ja. Aber ich bin echt glücklich, dass ich den friseur nie verlassen habe.
0: Okay. Und magst du mal den Zuhörern erzählen? Ich kann mir vorstellen, dass es da ja einige gibt, die sagen, ich möchte Friseur werden, aber ich möchte auch in die Filmwelt oder in die Werbewelt und möchte den Schauspielern, den Darstellern die Haare machen. Wie können die sich das so vorstellen? Gerade so vielleicht, wenn wir mal an den Nachwuchs denken, die sagen, ich möchte irgendwann mal in diese Richtung, dass man denen mal so einen Eindruck geben kann. Wie ist es da, wenn die am Set sind? Kriegst du dann irgendwie eine Vorlage, Darstellerin XY hat jetzt die, macht die und die Frisur und dann bist du die ganze Zeit am Set und schaust, dass die Frisur auch die ganze Zeit so aussieht, wie sie Aussieht. Ja,
1: genau. Mhm. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Es ist ein bisschen ein Unterschied zur Werbung und zum Film. Also wenn du, fangen wir mal beim Film an, du liest erstmal das Drehbuch und machst den Eindruck, was das für Charaktere sind. Und dann triffst du den Regisseur mhm. und besprichst mit ihm, wie die aussehen könnten. Was der für Vorstellungen hat, was er, was er sehen möchte und was du als Experte dann irgendwie reinbringst. So entstehen die Charaktere. Also das ist beim beim Film so. Und du kannst also
0: auch mitsprechen, wie ja, die, die ist, Frisur, was Sinn macht. Genau, und Oder okay. was du,
1: du machst Vorschläge, mhm. sagen wir es mal so. Das ist eher so ein Vorschlagswesen, mhm. wo du sagst, oh, hast du die Dings, was schlägst du mir vor? Dann sage ich, oh, okay, das könnte ich mir so und so vorstellen. Man sucht Moods raus. Moods heißt in dem Falle einfach Bilder mit ähnlichen Frisuren, die du halt einfach dem Regisseur zeigst, um ihm schon einen Eindruck zu geben, wie das aussehen könnte. Der mhm. hat natürlich auch Vorstellungen. Dann sagt er halt einfach, okay, das gefällt fällt ihm ganz gut oder mh, das ist nicht so dein Stil. Das ist im Endeffekt wie ein Beratungsgespräch. Also du näherst dich an, jeder gibt was rein und dann schaust du, was, was dann rauskommt. Mhm. Und dann baust du halt einfach das auf. Dann hat man, bevor es losgeht, einfach Maskentests. Das heißt, also man trifft die Schauspieler schon, äh, schneidet ihnen die Haare, bereitet sie vor für den Look, den sie dann, dann haben. Oder wenn es äh, große Lookwechsel gibt, einfach die großen Lookwechsel dann zu zeigen. Da geht es jetzt nicht um Details, aber so die Richtung. Mhm. Und dann kommt der Regisseur, schaut sich das an, das wird besprochen, schauen, wie es den Schauspielern geht. Die bringen sich dann auch noch ab und zu ein. Also schon echt eine ziemliche Entwicklung was auch dauert. Okay. Verglichen jetzt zur Werbung ist es wirklich so, du hast den Kontakt zu einer Produktionsfirma, die, da bist du empfohlen worden, ich kann gleich noch nochmal dazu ein bisschen was sagen, wie man da vielleicht da reinkommt. Mhm. Dann rufen sie dich an und sagen, hey Roman, wir haben einen, äh, einen Dreh und so weiter, wir würden dich gerne optionieren, weil oft sind die auch noch in der Agentur oder mit der Produktionsfirma im Gespräch. Das heißt, die haben einen Pitch, das heißt, dass man äh, die Agentur äh, schlägt vor dem Kunden und der Kunde entscheidet sich dann, welche Produktionsfirma das er nimmt, welchen Regisseur das er nimmt und da buchen sie aber einen schon mal vor, dass mhm. man einfach sagt, okay, in zwei Wochen wäre der Dreh hast du da Zeit und dann sage ich, ja, dann wirst du optioniert, dann wird dir ein Vertrag zugeschickt, wo dann drin steht die Konditionen, äh, was du verdienst, dass du natürlich über deine Sachen nicht reden darfst mhm. und so weiter. Mhm. Und wenn es dann passiert, dass, dass sie den Pitch gewonnen haben, dann schicken, wird dir einfach äh, das Storyboard geschickt. Das heißt, es ist meistens ein gezeichnet, wo die ganzen Bilder schon drin sind, die dann vorkommen. Das mhm. heißt, du bekommst schon ein bisschen Eindruck, was da vorgeht und so weiter. Worum gehen
0: wird und so weiter. Genau.
1: Und dann gibt es, bevor es losgeht, gibt es dann ein Fitting. Das heißt, ein oder zwei Tage vorher trifft sich der Regisseur mit den Darstellern und dann wird geschaut, was sie anziehen und da bist du dann auch dabei und dann besprichst du mit dem Regisseur, was er sehen möchte. Grundsätzlich ist es in der Werbung, es sind natürliche Looks, die müssen halt einfach schön aber natürlich, auch authentisch sein. Ne? Authentisch sein. Mhm. Das ist, das ist äh, was ganz wichtig ist. ja Was mir Gott sei Dank total leicht fällt. Also ich bin keiner, der gut ist für Fashion-Shows und so weiter, da gibt es ganz tolle Leute, die die wahnsinnigsten Make-Ups machen und die wahnsinnigsten Hairlooks. Ich bin eher, mein Talent liegt eher so im natürlichen Bereich, hm. also das heißt eher weglassen, aber doch auf den Punkt kommen und so weiter und das kommt, da, da ist es wichtig. Was total wichtig ist in, in der Werbung, dass man natürlich kommuniziert, dass man mit den Leuten spricht. Wichtig ist, dass man gut in großen Teams zurechtkommt, weil an so einem Werbeset geht es, die haben keine Zeit. Also das heißt, alles wird in ein oder zwei Tage maximal gedreht und das ist wahnsinnig durchstrukturiert. Das heißt, es fängt meistens sehr früh an, oft werde ich um 6 Uhr abgeholt. Dann äh, wird man ans Set gefahren oder du kommst selber ans Set, trifft dann wieder den Darsteller, dann wird das, äh, wird man fertig, wird mhm. das fertig gemacht. Zwischendurch hast du ein Gespräch mit einem Produktionsassistenten, der ruft dich an und sagt, wie viel Zeit brauchst du, weil die das Timing brauchen. Und dann machst du das Modell fertig, ein, zwei, drei Darsteller, dementsprechend wie viele Szenen es gibt, dann kriegst du schon ein Timing. Du kriegst dann so ein, äh, so ein Timing. Okay, um sechs ist der Darsteller da, um neun kommt der, um zehn der. Das muss gemacht werden. Also es wird komplett durchstrukturiert. Ja,
0: und du musst dann aufzeigt sein und alles muss Du sitzen. musst aufzeigt sein
1: und dementsprechend, wenn es kleinere Drehs sind oder wenn ich so viele Darsteller, macht man das alleine.
0: Mhm. Ab
1: und zu, wenn größere Darsteller größere Filme sind, wo dann mit mehreren Kameras gedreht wird, hole ich mir eine Assistentin rein und äh, die mich dann einfach unterstützt. Und die Hauptarbeit, das wird Unterschätzt ist nicht das Vorbereiten der, der Looks, das ist ganz selbstverständlich, dass es das irgendwie passt, sondern du stehst die meiste Zeit am Bildschirm und beobachtest, wie die Darstellerinnen aussieht. Das heißt, du hast die Verantwortung, wenn ein Haar wegsteht oder was auch immer, dass du sagst, hallo, ich möchte noch mal kurz rein. Also man wartet natürlich den Take-up, wenn mhm. das abgedreht ist. Dann geht man rein und macht dann was. Und das setzen die voraus, dass du das machst. Also sonst hast du, der Regisseur der achtet auf so viele andere Sachen. Klar. Das Problem hast du nicht dann, sondern bei deinem nächsten Job, weil der Regisseur sagt, du schau mal her, der, der hat da total versagt, weil du schau die Haare, mal her, die Haare stehen nicht, total genau. weg. Also was war denn das jetzt? Hat die nicht drauf geachtet? Mhm. Ja, also hast du hast auch viel ja. Verantwortung, guter Druck. Also Und das jeden
0: Tag, weil du drehst ja eine Serie oder einen Film nicht an einem Tag.
1: Genau, also meistens Werbung. Es sei denn, Werbung ist es halt bei der ist eine Werbung der ist, ist natürlich genau. ein, zwei, genau. 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 Ja, mhm. also Film selber, Kinofilm ist einfach langsamer.
0: Mhm. Also, das ist
1: wie gesagt, also, ja. das ja. ist wie man fährt bei der Werbung im fünften Gang und bei der, beim Film auf dem dritten. Mhm. Weil das ist einfach auch mhm. Okay. Also, viel Druck, aber tolles Erlebnis, man lernt viele Leute kennen, es ist eine wahnsinnig gute Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen. Also zu allem Möglichen. Und wenn du einfach eine Leichtigkeit mitbringst, wenn du unkompliziert bist, also die haben so viel Druck, da brauchen sie nicht irgendwie, oh, das geht nicht und wie so Das interessiert mich nicht. Wir besprechen das. Und wichtig ist, wenn, wenn ihr in dem Bereich arbeitet, dass ihr einfach eine Natürlichkeit mitbringt, eine Leichtigkeit. Es sind viele verrückte Leute unterwegs, aber du bist, also das ist die Verantwortung, was man einfach gerade aus Haare, Make-up, Mann hat, eine also Werbung oder auch bei Fotoshooting. Du bist am nächsten dran in den Darsteller. Das ja. heißt, also, das ist, viele sehen nur diese, diese, optische Sache, die einfach da ist. Aber du bist derjenige, der Ruhe reinbringt. Du musst schauen, dass dein, dein, dein Maskenraum, dass die Tür zu ist. Ich bringe oft noch ein bisschen Musik mit, ich schaue, dass ich einfach morgens mit meinem kleinen Kopf noch einer Schultermassage anfange. Weil auf den Darsteller ist wahnsinnig viel Druck. Die sind oft nervös. Es passiert sehr viel. Uh, viele neue Leute. Oft sind es, sind nicht nur Deutsche, sondern Engländer, was auch immer, mhm. kennen die Stadt nicht kennen die Leute nicht. Und du musst einfach Ruhe reinbringen. Und wenn der, du bringst die Ruhe mit, damit der gut performen kann. Ja. Weil wenn der entspannt ist, ist der Regisseur entspannt.
0: Ja. Ist der Dings. Ist das wird der, der schaut, übertragen auf genau, das ganze wird Team. Genau, es alles ein Dings.
1: Also du bist also eigentlich ein fast unsichtbarer Typ, aber trotzdem ist es so wichtig, dass man jemanden wirklich entspannten in der Maske hat, die einfach Ruhe reinbringt, mhm. um das einfach auch zu übertragen.
0: Ja. Wo man auch wieder merkt, so dass genau. der Friseur nicht einfach nur ein Friseur ist, sondern ja. du hast es gerade genau. ja ganz ja. besonders beschrieben.
1: Genau. Ist bei, bei, beim Kinofilm genauso. Weißt du, die, die Schauspieler, die sind in den Rollen drin, die sind wahnsinnig gestresst und, Dings. und du bist halt einfach die nächste Person. Ja. ja
0: aber nicht nur im Film oder äh, in der Werbung, auch im, im Salon selber, ja, im Salon ne? den ganzen auch. Stress, den man dann den klar, äh, Kunden klar. wegnimmt.
1: Also da hast du nur eine Stunde und so hast du dann halt einfach den ganzen Tag.
0: Ja, ganz genau, genau. Ja.
1: Aber wichtiger Punkt.
0: Ja, total. Und ja, ich glaube, das gibt unseren Zuschauern einen äh, schönen Einblick, je nachdem, in welche Richtungen sie gehen möchten nach ihrer äh, Friseurausbildung. Ähm, aber ich muss ja auch sagen, dass du da ähm, echt das perfekte Beispiel an alle da draußen bist, ähm, wenn man sagt einfach machen. Fing ja aber auch schon an mit nach der Ausbildung einfach nach ja. London zu gehen. Einfach rein, ne? Also, Traurig. dass wir also hier ich,
1: genau, ich den kann Leuten ich... einfach mitgeben, so genau.
0: einfach machen. Wenn ihr was wollt, wenn ihr was erreichen wollt, wenn ihr du, eine Idee habt.
1: Jeder, der freundlich fragt, äh, einfach irgendwas reinbringt. Äh, das Einzige, was passieren kann, der sagt, hm, passt jetzt nicht so gut und so genau. weiter. Aber wirklich einfach trauen. Einfach schauen, ja. was, was, was ist Möglichkeit? Was gibt es für Möglichkeiten? Und auch die Leute, man muss sich immer vorstellen, die brauchen auch irgendwie brauchen auch Themen und so weiter. Fragt einfach. Und wir haben ja das Glück als Friseure, dass wir einfach jeden Stunde, ich nehme jetzt einfach mal eine Stunde, weil das so gerade rund ist, dass wir jede Stunde einen anderen Kunden haben. Und jeder weiß, wie unterschiedlich das die Kunden ist. Und jeder Kunde hat irgendwas zu erzählen. Und du hast einem Stunde Zeit, den mhm. alles in der Welt zu fragen. Der kann nicht weglaufen. Ja. Und wenn man das charmant macht und freundlich, dann erfährt man wahnsinnig viel. Und dann weiß, und dann kennt der den und den. Und wir sind, um ganz ehrlich zu sein, Friseure sind prädestiniert, netzwertige zu spinnen prädestiniert. Ich habe nichts anderes. Weißt du, der kennt den. Dann habe ich Steffen Halaschka getroffen. Dann ja. sagte er du hast du schon gehört, den und den, mhm. äh, komm doch mal vorbei. Oder wie ich damals in der Werbung war, auf einer Party treffe ich dann eine andere Produzentin, die mit Cord befreundet war und ich habe gesagt, du, anscheinend anscheinend gut gelaufen bei Cord, hast du nicht Lust, bei mir was zu machen? Und dann kommt die nächste Produktionsfirma. Ja. ja. Du musst zuverlässig sein, freundlich und
0: Beziehungen aufbauen, ja, genau.
1: sprechen genau, mit den Leuten, richtig. offen
0: sein für ja, Neues und genau. einfach machen. Und machen. Genau. genau. Ja.
1: Und dann einfach einhalten. Also Zuverlässigkeit ist zum Beispiel auch ein wahnsinnig wichtiges, wichtig in dem Bereich, weil du musst pünktlich sein. Also wenn du unpünktlich bist, bist du draußen. Die ja. müssen sich auf dich verlassen können. Wenn die sagen, du, wir holen dich um sechs ab oder um sechs Uhr bist du um set, dann bist du um sechs Uhr um set. Wenn du ja. um 10 noch da bist, sagen sie, okay, das kann einmal passieren, aber die werden dich nicht mehr buchen, mhm. weil sie sich nicht auf dich verlassen können. Ja. Also das muss, dem, muss, muss euch auch bewusst sein. Also kann viel machen. Also du hast mich nachher gefragt, oh, wie kommt man da vielleicht rein oder so. Mhm. Wenn euch das wirklich interessiert, schaut, ob ihr jemanden kennt, Make-up-Artist, der einen Assistenten braucht. Es ist immer gut, über Assistenzsachen irgendwo reinzuschauen, Praktikums zu machen, alles, was euch interessiert. Fragt einfach nach egal was genau, also ja. es gibt immer die Möglichkeit
0: ja und ähm, jetzt kommen wir mal wieder zu dir zurück. Wir haben ja, jetzt haben wir genug über Film und Fernsehen geredet, genau. würde ich sagen. Genau, zurück, wo wir <lacht> Genau, genau. Und ich könnte ja stundenlang zuhören, was das, äh, was das Thema angeht. Okay. Äh, aber wir wollen ja auch noch wissen, wo wir hier sitzen. Du hast ja damals, vorhin waren wir da, dass du dir eine, äh, du hattest eine Stuhlmiete.
1: Genau. Und jetzt ist sitzen wir in deinem
0: eigenen Salon. Genau. Private also ich, Room.
1: Ich, Private Room nenne ich das. Ähm, ich sage nochmal zwei Sätze, wie es dann wirklich hierher Gerne, gekommen Gerne. ist. Das heißt, ich habe aus der Stuhlmiete, wo ich dann war, äh, dachte ich, ich muss mich noch mal ein bisschen fortbilden, habe meinen Betriebswert gemacht, mhm. was ich auch jedem Friseur empfehlen kann. Also es ah, okay. ist eine wahnsinnige gute Ergänzung zum Friseurmeister, yeah. weil du einfach noch mit tiefer einsteigst. Tiefer einsteigst, du kannst dich dann auch mit deinem äh, Steuerberater unterhalten und es gibt echt tolle Möglichkeiten. Und mittlerweile hat das Handwerk diesen diesen Status. Also, erstmal Friseurmeister oder Meisterin mhm. und Betriebswirt, Betriebswirtin wahnsinnig hochgehoben. Das heißt, wenn du deinen Betriebswirt machst, der vielleicht jetzt ein bisschen umfangreicher ist, als er bei mir war, ist es gleichwertig mit einem Masterstudium. Ah, okay. Also, das hat mich echt total umgehauen. Total, mir ich mir eine, ja. eine Kundin mhm. gesagt, die für die Ausbildung irgendwie zuständig ist. Ja. Das habe ich dann in der Zwischenzeit gemacht. Dann kam ist irgendwie so, dass plötzlich Aveda auftauchte oder Aveda war die Firma, die in dem Salon war als Marke und die wollten einen Flagship-Store machen. Dann habe ich Hallo gesagt. Dann hatte ich die Möglichkeit mit einem Geschäftspartner zusammen den ersten Flagship-Store von Aveda hier in Deutschland zu machen. War echt eine tolle Erfahrung. Mhm. Das habe ich dann auch Fünf Jahre gemacht. Dann ist der Laden zwar gut gelaufen, wir hatten zehn Angestellte, man hat, wir haben mitten in der Stadt einen Laden gehabt, war etwas, was ich immer mal machen wollte, mhm. also, wie man sich das so vorstellt, aber ich musste dann einfach dann feststellen oder wir mussten feststellen, dass es schwer war, zwei Geschäftsführer für einen Laden zu haben, dass sich das finanziell nicht gerechnet hat. Mhm. Und dann ging es darum, dass einer rausgeht und dann bin ich rausgegangen und dann habe ich mir überlegt, wo man, was möchtest du jetzt machen? Und ich hatte, ich habe zwar immer gerne Leute ausgebildet, auch geführt und äh, das war schon meine Sache, aber ich wollte wieder mehr mit meinen Kunden zu tun haben. Und ich habe dann einfach in der Zeitschrift gelesen, ähm, dass es irgendeinen Friseur in Paris gibt, der unterm Dach so ein Private Studio hat. Mhm. Und die Idee gefiel mir sehr gut. Und äh, einfach, wo ich einfach nur einen Kunden nach dem anderen hatte in der Umgebung, die auf Seite professionell ist, aber doch irgendwie ein geschützter wie mhm. in einem Raum, äh, wie im Salon. Mhm. Und dann ist diese Location aufgetaucht und dann
0: los. Großartig. Ja. Und jetzt sitzen wir hier in deinem Private Room und äh, ja, man kommt hier rein und fühlt sich wie in einer kleinen, wunderschönen Oase. So, dein äh, Salon, ich kann mal erzählen, äh, da ihr Zuschauer das leider nicht sehen könnt, hier ist ein Kamin mit Holz vor dem Kamin und ein Becken und ein... ein kann auf der ein, ein, Webseite mal nachschauen. Ja, genau, auf der Web, genau. Webseite einfach mal nachschauen. Aber auf jeden Fall ein ganz schöner Laden und draußen hier mit Garten. Ähm,
1: Terrasse, genau. Oder eine
0: Terrasse und ja. es sieht wunderschön aus. Wie ist so dein Salonkonzept, so Marco? kurz beschrieben von Private
1: Room? Im Endeffekt, dass mich die Leute kontaktieren. Also entweder sie haben schon mal von mir gehört oder sie recherchieren. Also wenn man zum Beispiel im Internet recherchiert, schwierige Haare, Haarspezialist, feine Haare, wellige Haare, lockige Haare, Hamburg, dann landet man bei mir. Mhm. Dann ruft man mich an oder schreibt mir eine WhatsApp oder eine SMS und macht einen Termin aus.
0: Und Private Room, weil der Fokus liegt auf den einen Kunden, dem du deine volle Aufmerksamkeit. Ja,
1: Private geben Room kann. ist es einfach wahrscheinlich, weil das wie ein Studio ist, aber dadurch, dass man alleine ist, hat es was ein bisschen Privateres. Mhm. Genau. So hat sich der Name ergeben.
0: Ja, toll. Richtig gut. Wie ist es mit Auszubildenden, Roman? Was glaubst du, wie also wir sind ja oder wir machen ja diesen Podcast auch. Weil es darum geht, dass wir ähm, das Image aufbessern mhm. wollen des Friseurberufs, weil wir ja dem Nachwuchs oder den jungen Talenten da draußen sagen wollen: Hey, wenn ihr irgendwie an, äh, wenn ihr kreativ seid, wenn ihr gerne was mit Haaren macht machen möchtet, dann ähm, schaut euch den Friseurberuf an, der ist so toll und jetzt gerade bei dir mhm. hat man ja wunderbar gemerkt, was man alles oder wie facettenreich der Beruf ist, wie viele Observe. Möglichkeiten man hat und ähm, wie, wie stehst du generell zu diesem Image oder was würdest du den, den Leuten da draußen sagen, die immer noch so ein falsches Bild vom Friseurberuf haben, So wie würdest du sie motivieren?
1: Ich glaube, dass es kein falsches Bild ist, sondern eher ein eingeschränktes Bild. Mhm. Weil äh, oft ist es immer noch, hat Friseur, man verdient wenig. Äh, man hat, also es ist so ein, so ein, ich weiß nicht, gefühlt so ein bisschen komischer Dienstleistungsberuf, was sich jetzt natürlich über die Corona-Zeit total geändert hat. Weil mhm, man hat total. gemerkt, äh, wow, äh, wenn wir keine Friseure hätten, dann würden wir rumlaufen wie Honks.
0: Mhm. <lacht> Und
1: ähm, hab, ähm, Also es ist ein wichtiger Beruf. Und ja. was würde ich denen raten? Also ich glaube, die Grundvoraussetzung ist, dass ihr gerne mit Leuten seid. Also ihr müsst Menschenfreunde sein. Also wenn euch das Spaß macht, mit Menschen was zu tun zu haben und es vielleicht noch irgendwas mit kreativ irgendwie kombinieren möchte, dann seid ihr absolut richtig im Friseurbereich. Und wie ich vorher schon gesagt habe, es gibt ganz wenige Berufe, wo man innerhalb von kürzester Zeit mit einem was plant, das umsetzt und danach das Ergebnis erzielt. Und es ist einfach so schön. Einfach, es ist wahnsinnig schön, Menschen schön zu machen. Und was ich eigentlich, also meine Philosophie ist, jeder Mensch hat eine natürliche Schönheit. Und du bist derjenige, der das rausschälen kann. Und unterstreichen kann. unterstreichen und mhm. so weiter. Und dass man einfach in der Kommunikation mit den Kunden rausfällt, was rausfindet, was hat er für Bedürfnisse, was möchte er mit seinen Haaren machen, hat er Ideen, wie er gerne aussehen möchte. Ich höre immer wieder, dass viele Friseure Angst haben, dass äh, wenn Kunden Fotos mitbringen, traut euch Fotos anzuschauen. Es gibt kein größeres Geschenk, als wenn die Kunden Fotos mitbringen, weil du kannst auf den ersten Blick sofort erkennen, was ihnen gefällt mhm. und die Kunden sind nicht blöd die wissen, dass sie dann auch nicht wie Sharon Stone aussehen oder Mick oder keine Ahnung, wie Robert De Niro. Okay, so hübsch ist er nicht. <lacht> das wissen die.
0: Ja, ist ja auch schaut mal euch. eine Frage der genau. Kommunikation, wie genau. man dann auch mit Richtig. den Kunden... Und es ist ja.
1: wunderschön und es ist so schön, das Lächeln zu sehen, jemanden zu sehen, wenn er in den Spiegel schaut und sich schön findet. Hm. Mein Gott, also ja. es ist so so ein... Befriedigender Beruf, ja. um Leute schön zu machen.
0: Ja, und so ein Privileg, das überhaupt dieses Handwerk Absolut. ausüben zu können. Ne? Absolut. Ja, total.
1: Und dann kommt es einfach auch darauf an, was ihr draus macht. Also ja. Was, was alles möglich ist, wo ihr euch verwirkelt. Es kann in einem kleinen Salon sein. Also, ich habe überall gearbeitet. Auch in einem kleinen Salon ist es schön. Und dann hat man einfach die Leute aus der Umgebung. Und, äh, und wenn man sagt, okay, ich möchte aber, ich traue euch in die Welt raus. Als Friseur kann man überall arbeiten. Das heißt, du geh einfach los und fang an, frag nach. Du kannst durch den Friseurberuf Sprachen lernen. Ähm, keiner ist der Böse, wenn du es nicht perfekt am Anfang machst. Und wenn du aber eine gute Körpersprache hast und einfach das vermittelst, äh, dann ist es ein Anfang. Und dadurch, dass du reden musst, kannst du alles lernen. Ja. Also es, es öffnet einen die Welt also ja. darum kann ich, jeder, der Lust hat, was mit Menschen zu machen und was Kreatives, zeige ich Friseur, Friseur, ja. Friseur, Friseur, Friseur.
0: Ja, mega schön, äh, Roman, wunderschön gesagt, ich kann das total nachvollziehen und äh, ich hoffe, dass alle Zuschauer da draußen irgendwie das mitfühlen und ähm, ich finde, du bist ein totaler Motivator und hast du so eine positive Energie, die du auch äh, ausstrahlst, hast, holst du dir, woher holst du dir irgendwie so die Inspiration, gibt es da irgendwas bei dir, wo du sagst, oh, das ist mein Ausgleich und... Ähm,
1: ich glaube, wichtig ist, dass man sich bewusst ist, dass man nahe Menschen dran ist, dass man Bewusstsein entwickelt. Das heißt, dass man auch lernt, bei sich zu bleiben. Ich persönlich mache das einfach als Ausgleich mit Sport, also mhm. dass man ein gutes Körpergefühl hat. Und ich persönlich meditiere, mhm. einfach, dass ich lerne, bei mir zu bleiben. Man ist wahnsinnig nahe dran. dass also man hat oft das Gefühl, am Ende des Tages so nett, dass die Kunden sind, dass bei einem schon irgendwas landet. Und jeder, der lange Zeit Friseur ist, kennt diese Situation. Man ist eigentlich ganz gut drauf und man hat den ganzen Tag gearbeitet und irgendwie plötzlich ist man nicht mehr gut drauf. Und es liegt nicht immer an der Arbeit, mhm. dass es irgendwie so anstrengend war, sondern keine Ahnung, was, was dann hängen geblieben ist. Also es ist sehr viel Verantwortung, auch für sich selber, dass man einfach bei sich bleibt. Ich mache Zen-Meditation, hilft mir sehr.
0: Ja, und sich halt immer wieder seine eigene Tankstelle findet, um Absolut. Energie das aufzuladen. Ja, ne? eigene Tankstelle. Und <lacht> ja. was
1: das Interessante ist, auch unter Meditation ist einfach, dass es deine Intuition einfach auffördert. Das heißt, du nimmst mehr wahr, was du wahnsinnig gut einfach in deinen Beratungsgesprächen irgendwie reinbringen kannst. Der mhm. sagt irgendwas und plötzlich ist da, wo es hingeht. Mhm. Hört sich ein bisschen komisch an, aber ich glaube, jeder, der zum Beispiel schon lange Friseur ist, der weiß, kann damit was kann anfangen. Das, kann
0: damit was anfangen genau. und das nachempfinden, ja. ja, ja. Total.
1: Wenn, ich bin immer sehr offen, also ich, ich bin gerade dabei irgendwie, ich würde gerne so ein Mentoring-Programm entwickeln. Das okay. heißt, ähm, junge Leute, Leute, die irgendwie sagen, ich möchte irgendwie weiterkommen, aber ich weiß noch nicht genau wie, dass ich denen das irgendwie weitergebe.
0: Okay, also, oh, das klingt großartig. Ähm,
1: schaut einfach mal, bleibt auf meiner Website, äh, bleibt auf Instagram und wo ich irgendwie unterwegs bin. Schaut, was da passiert und vielleicht taucht ihr irgendwas auch auf, was euch inspiriert. Also ich gebe gerne weiter. Ich finde es toll, wenn Leute irgendwie Energie haben und ihnen ich einfach einen Impuls geben kann, einfach den Weg zu gehen. Schaut einfach und freue mich auf jedes Feedback, was kommt und auf eure Fragen.
0: Ja, perfekt. Also auch ein äh, wunderschönes Ende. Wir müssen nämlich auch langsam zum Ende kommen und äh, kann das alles nur bestätigen. Ja. Besucht Roman mal in seinem tollen Salon hier in Hamburg Eimsbüttel, schaut auf seiner Webseite, schaut auf Instagram nach. Und ähm, ja, es war total schön mit dir zu sprechen. Ich hätte, könnte noch ewig mit dir weiter hier sitzen und äh, plaudern. Aber ich würde sagen, ja, sobald wir hier jetzt gleich zum Ende kommen, werden wir danach erstmal einen Termin machen. Ich werde mir erstmal schnell die Haare von dir schneiden lassen in der nächsten Zeit und freue mich schon wahnsinnig darauf. Ich freue mich
1: auch. Vielen Dank. Also, und was
0: äh, genau, und für ähm, ja, hoffe, es hat euch allen gefallen. Und ja, herzlichen Dank, lieber Roman.
1: Danke fürs Zuhören und ähm, bis bald.
0: Genau, bis bald.